0: Dzień dobry, gościem Radia w poniedziałkowy poranek jest Marcin Przedacz, wiceminister spraw zagranicznych. Dzień dobry panie ministrze.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: 96. Doba wojny w Ukrainie. Wojska rosyjskie prowadzą takie aktywne działania bojowe, chcąc okrążyć siły ukraińskie w rejonach Siewiro, Doniecka i Lisiczańska w obwodzie ługańskim. Dokąd to ma zmierzać? Dokąd to zmierza w ogóle? No, pani redaktor. Co chcą osiągnąć Rosjanie?
1: Myślę, że no przede wszystkim jak słuchamy się w głosy Władimira Putina jeszcze z, z tuż przed wojny, no to celem jego było panowanie całej Ukrainy. Niestety brak sukcesów z mówię tutaj w cudzysłowie, z perspektywy rosyjskiej spowodował zmianę taktyki już Rosja nie chce zdobywać Kijowa czy Charkowa, zresztą przegrała bitwę o te dwa miasta. Dziś koncentruje swoją ofensywę przede wszystkim na kierunku donbaskim, właśnie na odcinku i lisiczańska To są dwa ostatnie miasta, które jeszcze w obwodzie ługańskim nie zostały zdobyte przez, przez Rosję. Myślę, że nie będzie oczywiście łatwo stronie rosyjskiej, ale gdyby no, nie daj Boże udało się zdobyć, no to będzie to jakiś tam okrzykniętym próbą o, okrzyknięcia sukcesu ze strony rosyjskiej, zdobycie całego obwodu ługańskiego. E, e, Pewnie kolejny jest Donbaski, czyli ten wschód i później południe Ukrainy. Na tym się dzisiaj koncentrują wojska, e, wojska rosyjskie, przerzuciwszy tam wszystkie swoje możliwe siły, e, sprzęt, ludzi prawda, i, i zasoby.
0: Czyli to ma zwierzę do tego, żeby jednak podzielić Ukrainę? Pani redaktor, trudno jest... Na co Ukraińcy się nie zgodzą?
1: Oczywiście, oczywiście, że się Ukraińcy nie zgodzą. Gorzej by było, gdyby pojawiły się jakieś naciski ze strony zachodnich Europejczyków, zachodnich polityków chcących właśnie dokonać jakiejś koncesji na rzecz rzecz Rosji. Mam nadzieję, że do takiej do takiego podejścia nie dojdzie. Nie da się zbudować pokoju na zasadzie koncesji i ustępowania Władimirowi Putinowi. Przeżyliśmy to już przez ostatnie kilka lat. Każde ustępstwo Jest poczytywane przez niego za słabość, nawet jeśli zgodziłby się częściowo na wstrzymanie działań zbrojnych, to tylko po to, aby wzmocnić swoje siły i za miesiąc, dwa, rok czy czy pięć zaatakować znowu, bowiem taka jest natura tego reżimu, agresywna, zmierzająca do próby odbudowy jakiegoś imperium postsowieckiego.
0: Gospodarka Ukrainy w ruinie. Zniszczona infrastruktura strat dostania się na około 100 miliardów dolarów. Gigantyczne pieniądze trzeba będzie tam po prostu zainwestować, żeby to odbudować.
1: Pani redaktor, ale te środki są możliwe do zdobycia na odbudowę Ukrainy. Przypomnijmy, że w bankach zachodnich ponad 300 miliardów dolarów znajduje się rosyjskich rezerw walutowych, zamrożonych dzisiaj decyzją sankcyjną, unijną, amerykańską, brytyjską, bo to głównie w tych kierunkach, także i w Szwajcarii oczywiście te środki się znajdują. Spokojnie można je skonfiskować, do czego namawia pan premier Morawiecki, a następnie przeznaczyć na odbudowę infrastruktury, na Ukrainie, ale po, powiedzmy, że to nie tylko z, zburzona infrastruktura cywilna czy techniczna, prawda, ale to także upadek produkcyjności tej gospodarki. Szacuje się, że Ukraina w, w tym roku zmniejszy swoją, swoje PKB o 30%, minus 30%, podczas gdy Rosja na skutek sankcji tylko około 10-12%. Dlatego jest konieczna kontynuacja polityki sankcji i to jeszcze dalej idąca. Potrzebne są dużo silniejsze
0: sankcje. No to dobrze, że Pan o, to, o tym już wspomniał, bo nie ma porozumienia w sprawie szóstego pakietu sankcji. Tutaj Węgry są tym hamulcowym. No nie chcą się zgodzić, zgodzić na to, żeby wprowadzić embargo na sprowadzanie rosyjskiej ropy drogą morską, tankowcami.
1: Tak, pani redaktor.
0: No, ewidentnie cały czas Orban jest tutaj adwokatem Putina w Unii Europejskiej.
1: Niestety, niestety, rzeczywiście brak jest porozumienia na tym etapie na poziomie Unii Europejskiej. Będziemy o tym rozmawiać. Ale, dzisiaj. ale co,
0: ale czy na przykład polski MSZ, polski rząd przekonuje, przekonuje się swoich węgierskich przyjaciół, żeby jednak Orban zweryfikował swoje stanowisko?
1: Pani redaktor, rozmowy trwają tutaj. Y, 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 Co to znaczy o, o, rozmowy trwają? Obowiąz- obowiązek taki jakby b, kontynuacji tych negocjacji ze stroną węgierską wzięła na siebie Komisja Europejska i ma tutaj absolutne wsparcie strony Polski. Komisja jako przedstawiciel całości Unii Europejskiej.
0: Czyli my nie, nie,
1: możemy Unii zrobić nic tak? I nie, nie, tak, nie, 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 nie,
0: nie, 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 Także nie, do
1: rozmawiał Te kontakty są tutaj na porządku dziennym i to nie tylko tylko oczywiście z Węgrami, są też niestety inne państwa, które...
0: Premier Morawiecki zadzwonił do Wiktora Orbana i powiedział, że jednak jednak coś trzeba z tym fantem zrobić i nie może tak dalej być.
1: Nie śledzę oczywiście konkretnie, ale myślę, że w ostatnim tygodniu było co najmniej kilka takich rozmów na różnych poziomach, także i Ministerstwo Spraw Zagranicznych, także i pan, pan premier. Ale to, 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 co chcę jeszcze powiedzieć, to, to że no niestety nie tylko Węgry są tutaj czynnikiem hamującym. Są też inne państwa. Nie chciałbym jakby wskazywać na, na ale, ale jest ich kilka, które albo kryją się za Węgrami, nie w żaden sposób nie angażując się, bowiem takie, taka formuła, w której to Węgry są tym blokującym absolutnie impo- podoba się jest zgodna z ich wyobrażeniem o przyszłości relacji z Rosją, albo nawet delikatnie blokują, mówiąc, że również są uzależnieni od rosyjskiej ropy, także i niestety z części naszego regionu, z Europy Środkowej Środkowej i Wschodniej. Ale jeszcze raz podkreślę, cała dyskusja taka publiczna na temat takiego braku jednak jedności w Unii Europejskiej nie służy ani Unii Europejskiej, ani nam, służy za to Rosji, dlatego my wprost wskazujemy, że te państwa, które blokują sankcje, zachowują się w sposób absolutnie rozczarowujący. Dzisiaj potrzebna jest solidarność i jedność europejska i ci, którzy jej, ją rozbijają, niestety osłabiają. No ale Orban osławiają. najwyraźniej
0: się w ogóle tym nie przejmuje, że na przykład Polska powie, że postawa Węgier jest rozczarowująca albo nie tylko postawa Węgier. W takim razie czy może być taka sytuacja, że nie będzie tego szóstego pakietu sankcji?
1: Pani redaktor, no trudno, Ani żadnych
0: kolejnych innych.
1: Trudno jest, trudno jest oczywiście przewidzieć. Dzisiaj zbierają się wszyscy liderzy europejscy, będą o tym dyskutować. Ja głęboko wierzę, że ci, którzy z jakiegoś powodu obstają przy swoim jeszcze wyobrażeniu tych, tych sankcji, no porozumieją się i, i jakby pójdą troszkę do przodu, ustąpią w niektórych, w niektórych momentach, natomiast no, musimy mieć świadomość, że Unia Europejska działa na zasadzie konsensusu. Wszystkie 27 państw muszą się zgodzić. Jeśli chodzi jedno się nie zgodzi, nie będziemy mieli szóstego pakietu sankcji.
0: Czyli może być taka sytuacja, ona jest wielce prawdopodobna, żeby nie powiedzieć, można powiedzieć, przesądzona. No, to może rzeczywiście Unia zaczyna się kruszyć i rozpadać, tak powiedział niemiecki minister gospodarki.
1: Pani redaktor, no... Nie, nie... Tak jak mówię, nie służy dyskusja publiczna o, o tej o braku jedności, dlatego że to będzie wykorzystywane oczywiście także i przez propagandę rosyjską, ale tutaj pan wicekanclerz Habek mówiąc o kruszeniu się jedności, no, w tym sensie ma rację, że słychać różnego rodzaju głosy. Na przykład Silvio Berlusconi, były premier Włoch, no dzisiaj no, ważny także polityk przecież europejski, z Europejskiej Partii Ludowej, notabene, również nawołuje do, do jakiegoś formy porozumienia kosztem oczywiście Ukrainy, nie kosztem Włoch, nie kosztem gospodarki włoskiej, jak byłoby przecież jeżeli chce być odpowiedzialny za pokój, to równie dobrze mógłby zaproponować coś z własnego, z własnej kieszeni, niekoniecznie z kieszeni ukraińskich dzieci i kobiet. Również, no niestety, te wszystkie telefony, prawda, do Władimira Putina, to wszystko to nie pan buduje. Pan
0: nawiązuje do tej rozmowy, którą przeprowadzili Macron i, i Scholz. 80-minutowa rozmowa z Putinem
1: w weekend. Ja osobiście uważam, że Rosja powinna być izolowana dyplomatycznie. Wszystkie te rozmowy... Wszystkie te
0: rozmowy są niepotrzebne, tak? Wszystkie
1: te rozmowy ostatnich miesięcy, no, wy- wydzwaniane co tydzień, czy co dwa, no, nie przyniosły żadnego skutku, bowiem No tutaj Władimira był Putin... apel
0: o natychmiastowe zawieszenie broni, o wycofanie rosyjskich wojsk. Pani redaktor, ale Władimir Putin sobie
1: nie robi nic z takich apeli, ze słów. Władimir Putin, to, co, to, z czego może sobie robić cokolwiek, to jest oczywiście brak sukcesów na, na odcinku frontowym, na Ukrainie i polityka sankcji. Dlatego no Polska Po co w takim
0: razie kanclerz Scholz i Emmanuel Macron dzwonią do Putina?
1: No to jest doskonałe pytanie. Myślę, że chcą się wykazać jakąś próbą aktywności dyplomatycznej także przed swoimi swoimi wyborcami, pokazać pokazać się jako lidera aktywnego dyplomatycznie aktora polityczno-międzynarodowego. Natomiast mnie się wydaje, że te rozmowy nie przyniosą skutku, dotychczas nie przyniosły żadnego. No przecież to nie jest pierwsza rozmowa, to już jest kilkanaście różnych rozmów i one skrytykowali zasadzie tylko umacniają Władimira Putina jako aktora do którego wszyscy, jako podmiotu, do którego wszyscy dzwonią, prosząc go, prawda, o zachowanie pokoju. Władimir Putin zachowa pokój tylko wtedy, kiedy przegra wojnę na na Ukrainie i kiedy osłabi swoją gospodarkę na skutek polityki sankcji na tyle silnie, że nie będzie w stanie jej kontynuować.
0: To z czym my dzisiaj lecimy na ten szczyt unijny, bo pan też leci, rozumiem, z premierem.
1: Przede wszystkim leci pan premier, oczywiście my my jako współpracownicy pana premiera będziemy starali się wspierać w tych negocjacjach, bowiem jak pani redaktor sobie może zdawać sprawę, no nie tylko rozmowy toczą się na najwyższym szczeblu, ale także i w kuluarach, to jest ważne, aby być tam tam na miejscu. No niestety ta krusząca się jedność, o której mówił kanclerz Habek, wymaga pracy, To, to co nam się udało wypracować przez ostatnie miesiące, w zasadzie jeszcze od stycznia, prawda, tą twardą jedność i silną odpowiedź Unii Europejskiej, Dziś trzeba aktywnie pracować nad jej utrzymaniem. I to jest główny cel pana premiera, utrzymanie jedności europejskiej. I oczywiście dyskusja na temat polityki energetycznej, polityki w ogóle będziemy wsparcia. będziemy naciskać,
0: żeby zatwierdzić szósty pakiet sankcji, tak?
1: No, my jesteśmy oczywiście zwolennikami tego szóstego pakietu sankcji, ale w takiej formule, która ona, w której rzeczywiście ona uderzy w gospodarkę rosyjską, bo dzisiaj ropa i gaz są podstawą funkcjonowania budżetu. No niestety w pakiecie szóstym sankcyjnym w ogóle nie ma mowy o gazie. Dlaczego? Dlatego, że no to nie Węgry, Czechy czy Słowacja są głównie uzależnione, ale niestety największa gospodarka europejska, czyli Niemcy. Dlatego w ogóle tej dyskusji o gazie dzisiaj nie ma. My uważamy, że zarówno gaz jak i ropa powinny zostać objęte sankcjami. Dlatego koncentrowanie się w Polsce tylko na tym kontekście węgierskim, moim zdaniem, nie w pełni oddaje całości obrazu. No bo w przypadku gazu i Niemiec, w ogóle tego pakietu dzisiaj nie ma na stole, a powinien być, bo gaz jest równie ważny, choć ropa jest oczywiście naj, najważniejsza. Ponad 60% wpływów budżetowych to są dochody I z węglowodowych. jeszcze jedno,
0: jedno pytanie zadać. Czy polski rząd przeprosi za oblanie czerwoną farbą ambasadora Rosji w Polsce? Ale na to pytanie już będziemy szukać odpowiedzi w części internetowej. Marcin Przydacz, wiceminister spraw zagranicznych. Z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZP, na YouTubie, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, zapraszam.
1: To jest gość Radia Z.
0: Przypomnę, gościem Radia Z jest dzisiaj Marcin Przydacz, wiceminister spraw zagranicznych. Zanim zapytam... Postawię to pytanie, które już postawiłam w części radiowej. Chciałabym jeszcze zapytać o to, że w w czwartek do, do Polski przyjeżdża Ursula von der Leyen, szefowa Komisji Europejskiej. No i czego się spodziewamy po tej wizycie, że co? Że przyjedzie pani Ursula von der Leyen i powie, że środki na Krajowy Plan Odbudowy zostaną odblokowane i kiedy, tak? tego się spodziewamy, czy Myślę, tylko powie, że... że no zaakceptowaliśmy Krajowy Plan Odbudowy i co dalej? Czego na, się spodziewamy? Na
1: tym etapie wymagana jest decyzja o zatwierdzeniu y, Krajowego Planu Odbudowy, zatwierdzeniu w oparciu o y, no, merytorykę, w oparciu o to, co zostało y, y, zaproponowane y, w, w, w KPO y, kilkanaście już y, kilka, miesięcy, kilka miesięcy temu. Ten projekt powinien zostać y, zaakceptowany. Oczywiście na skutek oczekujemy, że w czwartek kursura
0: zawirowa... von, von der Leyen powie, tak, ten y, projekt został zaakceptowany tak. ostatecznie, tak?
1: To jest bardzo silny już też sygnał polityczno-gospodarczy, zarówno dla inwestorów, dla gospodarki tutaj w polskiej, prawda, no, te środki zostały zatwierdzone, mamy nadzieję, że będą w perspektywie następnych kilku miesięcy sukcesywnie wypłacane, ale to, co, to, co jest Jeśli ważne, taka
0: deklaracja padnie, to właśnie to kiedy te środki popłyną w takim razie do Polski? No,
1: kolejną decyzją oczywiście Komisji Europejskiej w, w, tak jak mówię, w perspektywie miesięcy, będzie wypłacanie już kolejnych konkretnych pakietów finansowych. No, mnie jest oczywiście trudno przewidzieć, czy to będzie jeszcze w sierpniu, czy już jesienią. Myślę, że, że raczej należy się spodziewać tego, tego jesienią, no, ale na skutek także i wypełniania tych kamieni milowych wynegocjowanych przez Polską Grupę Negocjacyjną z Komisją Europejską. Tak jak pan prezydent wielokrotnie mówił, dziś jest czas, aby zasypywać spory. Dziś jest czas wyzwań na wschód do naszej granicy wyzwań natury bezpieczeństwa. Dlatego trzeba starać się wygaszać to, co jest absolutnie niekonieczne.
0: Tylko, że ta ustawa o likwidacji jest dyscyplinarnej, bo to ma być jeden z tych kamieni milowych. No właściwie, na dobrą sprawę, to jest zmiany, jakie zaproponował pan prezydent i zostały w, wcielone w życie, znaczy zaakceptował do Sejm, to jeszcze musi zaakceptować Senat, potem prezydent musi to podpisać, no ale ten pierwszy krok jest, to tak naprawdę sprawę to, jest, to są zmiany z kategorii zamienił się kierkę na, na kijek. No. Izba y, dyscyplinarna zostanie zamieniona na Izbę Odpowiedzialności Zawodowej, ale Komisja Europejska ma też jeszcze kolejne przecież oczekiwania, że przywróceni do pracy mają być sędziowie y, 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 m, ukarani przez Izbę Dyscyplinarną właśnie. Przecież Komisja Europejska oczekuje też reformy systemu dyscyplinarne, dyscyplinarnego.
1: No to jest akurat formuła reformy systemu dyscyplinarnego. Ale to jest
0: tylko po prostu taki jeden mały kamyczek.
1: Pani redaktor, no reforma wymiaru sprawiedliwości oczywiście powinna zostać być kontynuowana nie ze względu na to, że Komisja Europejska tego no, oczekuje, inaczej, ale ze względu pan także sądzi, na to, że... że
0: uchwalenie tej ustawy to już generalnie e, zaspokaja oczekiwania Komisji Europejskiej względem Krajowego Planu Odbudowy i odblokowania tych pieniędzy.
1: Ta ustawa przede wszystkim zaspokaja y, oczekiwanie y, polskiego ustawodawcy. To polski ustawodawca y, y, przegłosował w postaci y, decyzji Sejmu w ostatnim, y, w ostatnim tygodniu. no większe
0: przegłosowała. No Sejm. No, tak, Na tym no, polega no, no, prawo, i sprawiedli- prawo i sprawiedliwości i przystawki.
1: No, szkoda, że, szkoda, że opozycja niestety nie opowiedziała się y, tym razem za y, no, de facto likwidacją Izby Dyscyplinarnej. No, przecież tego się domagała przez ostatnie y, kilka lat, kiedy ustawa chodzi. Ja Uważa, że to jest po prostu właśnie. Jest, dzienny, że to jest rozwiązanie
0: z kategorii zamienił się tej na prostu, że to jest po prostu zwykły rebranding.
1: Pani, pani redaktor, no akurat ta, ta, ten projekt ustawy prezydencki był znany Komisji Europejskiej. Komisja Europejska nie zgłaszała uwag do tego, do tego projektu w takiej formule, jak został zaproponowany przez pana, przez pana prezydenta. No Jakaś formuła odpowiedzialności zawodowej sędziów musi zostać utrzymana. No tak to po prostu jest. No Nie może być tak, że sędzia zupełnie nie odpowiada przed nikim, być może tylko tylko przez Panem Bogiem i, i historią. No za r- takie różne jakieś małe przewiny, które się pojawiają w życiu sędziów, tak samo e, powinna, nie, powinna funkcjonować nie Izba to, Odpowiedzialności Zawodowej.
0: mówił o tym, że 90% spraw dyscyplinarnych dotyczy naprawdę przestępstw wielkiego kalibru domniemanych, czyli gwałtów, kradzieży, jazdy po pijanemu, co jest nieprawdą. To jest tylko 11% takich spraw.
1: No, pani redaktor, no, ale te 11%... No, ale premier
0: wychodzi i mówi takie rzeczy, no przecież to jest 11% po prostu... też muszą zostać ale... przez kogoś
1: osądzone. Dobrze,
0: tylko że to jest wprowadzenie opinii publicznej w błąd. I jeszcze w dodatku napuszczanie po raz kolejny na sędziów opinii pani, pani
1: redaktor, musi istnieć i funkcjonować system odpowiedzialności sędziów. To jest odwieczny problem. Ja Pani przypomnę, filozof angielski John Locke mówił, że głównym problemem demokracji jest oczywiście, kto będzie sędzi, sądził sędziów. Musi być ktoś, kto będzie sądził sędziów, no bo sędziowie sądzą wszystkich innych. Więc taki system musi absolutnie funkcjonować. I dobrze, że on jest reformowany, dzisiaj zmieniany, także i pod kątem oczekiwań i społecznych, z jednej strony, z drugiej strony akceptowanych formu... przez Powrócę przez przez do swojego pytania Europejska.
0: podstawowego. Czy to wystarczy, żeby Komisja Europejska odblokowała pieniądze na Krajowy Plan Odbudowy? Odwołam się również do tego, co powiedział Weekend Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy i wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, który powiedział, że rozmawiał z Ursulą von der Leyen i jest w dobrej myśli. I co powiedziała Ursula von der Leyen? Że Komisja Europejska będzie stawiała dodatkowe warunki, które będą musiały być spełnione, żeby pieniądze popłynęły do Polski. No, to mogę tylko wyrazić
1: ubolewanie, że pan prezydent Trzaskowski no, stara się tutaj w jakiś aktywny sposób sypać piach w tryby tego procesu negocjacyjnego. Zostało wynegocjowane porozumienie pomiędzy rządem polskim a komisją, które ma spowodować odblokowanie dużych środków dla Polski, co w trakcie sytuacji wojennej na naszych granicach ma chyba niebagatelne znaczenie. Wydaje mi się, że to nie jest moment na to, aby to starać powinien
0: się... powinien tak dzwonić do powinien pytać się, co się dzieje w tej sprawie? Ja
1: jako też mieszkaniec Warszawy oczekiwałbym, że prezydent Warszawy przede wszystkim skoncentruje się na swoich zadaniach jako prezydent Warszawy. Komunikacji miejskiej, prawda, stan, stan dróg w Warszawie wymaga odpowiedniej aktywności. komunikacja
0: miejska działa całkiem sprawnie. No
1: ja akurat mieszkam w takim miejscu, gdzie nie ma ani tramwaju, a ma być od, miał być od 7 lat budowany w kierunku Wilanowa tramwa, jakoś nie możemy się go doczekać, nie mówiąc już tym. Znaczy, linii tramwajowej
0: nie ma, tak? No nie ma
1: linii tramwajowej. Jak, Przyjeżdżałem przyjeżdżałem do pracy w kancelarii prezydenta w 2015 roku, słyszałem obietnicę, że będzie nowa linia tramwajowa do Wilanowa. Jest 2022 rok, niestety nie ma tej linii tramwajowej, więc ja bym oczekiwał, żeby ratusz koncentrował się na tym, do czego został powołany. Czy w takim razie prezydent Szaskowski nie
0: powinien w ogóle się interesować takimi rzeczami? No ma do tego prawo. Interesować może się, natomiast nie jest ministrem spraw
1: zagranicznych opozycji, a tak mi się wydaje, że ma takie ambicje do zajmowania się przede wszystkim działalnością dyplomatyczną zamiast z zajmowaniem się e, sprawami e, zwykłych warszawiaków. Znaczy, jeśli chce pan prezydent Trzaskowski zostać, e, e, nie wiem, premierem, prawda, czy ministrem spraw zagranicznych, trzeba wystartować w wyborach, wygrać te wybory. Jak został prezydentem Warszawy, w moim oczekiwaniu trzeba się przede wszystkim koncentrować na tym, do czego zostały samorządy powołane.
0: No ma dylemat chyba Rafał Trzaskowski, czy startować do Sejmu, czy jednak e, startować na prezydenta Warszawy. Zresztą jeszcze prasa spekuluje o tym, że... Mm, <śmiech> Kolejny start być może w wyborach prezydenckich. Jest pytanie od od słuchacza, szczery Polak pisze, czy zachęcanie przewodniczącej Komisji Europejskiej przez Rafała Trzaskowskiego do dalszego blokowania środków z KPO, ja nie wiem czy to można w ten sposób nazwać, ale tak to zostało sformułowane, spełnia znamiona zdrady dyplomatycznej.
1: Zdrada dyplomatyczna, pani redaktor. Kodeks karny, zdaje się, w artykule 129 mówi o tym, że zdrady dyplomatycznej dopuszcza się ktoś, kto jest upoważniony do reprezentacji Rzeczypospolitej i w ten sposób, jakby działa na, niej, na jej szkodę. Pan prezydent Trzaskowski nie jest upoważniony do reprezentowania Rzeczypospolitej, nie jest ani prezydentem, ani premierem, ani ministrem spraw zagranicznych.
0: Inicjatywa, tak?
1: no, jest człowiekiem, który stara się zaszkodzić temu dobremu procesowi i myślę, że to niedobrze, bo to na te
0: środki może również Warszawa. A może nie, nie chodzi o to, że stara się zaszkodzi, tylko po prostu jest zatroskany o stan praworządności w Polsce.
1: No więc, jeżeli jest zatroskany o stan praworządności w Polsce, powinni, powinni jego koledzy, moim zdaniem, poprzeć tą ustawę, która przecież została, jako projekt prezydencki, wyne, wynegocjowana e, w ramach procesu wewnętrznego, ale także i za wiedzą Komisji, e, komisji no, no to Europejskiej. To jest
0: kompletna wydmuszka i kadłubek i po prostu nie ma, nie ma sensu tego popierać. No, jeszcze czytam w niemieckiej prasie, że władze w Warszawie otrzymały ostrzeżenie, które wyraźnie że że Unii Europejskiej nie jest obojętne, co, co się dzieje, jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości.
1: No, rozumiem, że nie jest obojętne. I
0: zacytuję, co rząd w kraju członkowskim wyczynia z instytucjami oraz rzekomymi lub rzeczywistymi przeciwnikami.
1: Problem jest taki, Pani redaktor, że zgodnie z traktatami europejskimi Komisja Europejska niespecjalnie ma podstawę prawną do tego, aby ingerować w system wymiaru sprawiedliwości. Jest mglista podstawa w postaci takiego szeroko pojętego artykułu dotyczącego niezawisłości sądziowskiej. ale są
0: też wyroki.
1: No więc, Wyroki e,
0: sądów europejskich, przecież to no, o to chodzi również, na no trybunałów,
1: no więc... Problem, problem niestety jest taki, że na podstawie tego mglistego przepisu zarówno komisja, jak i e, e, trybunały starają się niejako rozpychać trochę w interpretacji e, tych przepisów i powie, poszerzać swoje, swoje kompetencje. Jednym zresztą z, z ustaleń tych pomiędzy polskim rządem a komisją było to, aby komisja jednak starała się nie... E, e, wprowadzać zasady jakby domniemanej kompetencji w zakresie wymiaru sprawiedliwości, bo reforma wymiaru sprawiedliwości należy do kompetencji państwa członkowskiego, a nie Unii Europejskiej. Nawet jeśli komisja chce troszkę tą granicę przesunąć, czy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej gdzieś wyinterpretuje dodatkowe dodatkowe normy. Zresztą tak to niestety w, w, w postępowaniu przed Trybunałami bywa. Trybunał Konstytucyjny jeszcze za czas profesora Rzeplińskiego, również bardzo um, intensywnie wyinterpretowywał in, interpretowywał szereg norm z jakiejś podstawowej normy stylu, w stylu um, Polska jest demokratycznym państwem prawa i na tej podstawie um, e, Trybunał e, sędziego Rzeplińskiego interpretował po prostu mnóstwo, mnóstwo że różnych że Teraz norm.
0: Trybunał Julii Przyławskiej lepiej działa. <śmiech> no, Nie, to... <śmiech> m-
1: ja, ja, mówię, ja mówię, że Trybunały mają taką tendencję, które, które, które z- jakby są obserwowalne przez ostatnie kilkanaście lat bez jakiejś twardej podstawy prawnej tworzą nowe prawo, niekoniecznie w oparciu o jakiś mandat konstytucyjny.
0: Podsumowując ten wątek, Pana zdaniem, zdaniem Wiceministra Spraw Zagranicznych Komisja Europejska wcześniej zaakceptowała ten projekt, w związku z tym nie ma przeszkód, żeby odblokować pieniądze na KPO. Tak mam to rozumieć?
1: Jak przyjedzie Pani Ursula von der Leyen w czwartek, to ogłosi, jak rozumiem, zatwierdzenie i wtedy będziemy mieli stuprocentową pewność, że Komisja zatwierdza ten projekt.
0: A wy jesteście przekonani, że ogłosi, tak? Rozumiem, ja jestem przekonany, tego planu.
1: Że, że przyjedzie Już pani... Dogadani, po, po to tak? przyjeżdża pani przewodnicząca komisji, żeby ogłosić zatwierdzenie. Natomiast no, musimy też się kierować pewnego rodzaju zasadą ograniczonego zaufania w dyplomacji. To jest absolutnym standardem. Nie ja będę przecież dzisiaj tutaj w studiu pani redaktor ogłaszał zatwierdzenie. To jest kompetencja pani przewodniczącej Ursuli von der Leyen. Zostawmy jej tę przyjemność.
0: Ale polski rząd się tego spodziewał. Dziewa jest przekonana na 99,9%, że tak właśnie nastąpi. A czy polski rząd przeprosi ambasadora Rosji za to, że został oblany czerwoną farbą?
1: Pani redaktor, sprawa została już wielokrotnie komentowana także i przez ministra spraw zagranicznych, pana profesora Zbigniewa Rał, który powiedział, że to był incydent Ale ja to pytam godny. w kontekście
0: tego, co powiedział czeczeński przywódca Ramzan Kadyrow, który powiedział, że w 6 sekund pokażemy wam, na co nas stać. No i domaga się właśnie takich przeprosin od Polski.
1: Pani redaktor, tak jak mówię, pan minister Bigniew-Rał wypowiedział się w tej sprawie już, uznając, że to był incydent godny ubolewania i w moim przekonaniu to zamyka sprawę.
0: No ale takie deklaracje, które padają ze strony y, przywódcy Czeszyńskiego, który przecież pomaga Putinowi w walce z Ukrainą, czy y, my się obawiamy, y, że to może zostać, że tak powiem, wcielone, y, że słowo stanie się ciałem, czy też to są po prostu takie pogróżki? Pani
1: redaktor, my... Które,
0: którymi nie powinniśmy się w ogóle przejmować.
1: Sąsiadując z Rosją przez ostatnie kilkaset lat, przyzwyczailiśmy się do tego, że należy się spodziewać różnych agresywnych kroków ze strony rosyjskiej i dlatego też między innymi przygotowujemy polską armię na oczywiście na jak najlepszy stan po to, aby w duchu polityki odstraszania, odstraszać no, to, że to nie różnego, nie różnego jest rodzaju dzień. To różnego rodzaju agresywne były postępowania. Były duże
0: zaniedbana, jeżeli chodzi o uzbrojenie polskiej armii, a tutaj padają takie inne słowa. Ja wiem, że to są tylko na razie słowa, na szczęście tylko na razie słowa, ale jednak brzmią groźnie i tak jak mówię, mówi to sojusznik Putina.
1: No, no, nie tylko sojusznik, co wykonawca oczywiście o, to to. wielu, wielu e, e, niecnych czynów. E, jasną sprawą jest, że, że będziemy oczywiście przyglądać się tej sprawie w tym sensie, aby, aby nie dopuścić do jakichkolwiek działań prowokacyjnych na terytorium Polski. O tym się zajmują organy odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa polskiego. Natomiast to, co dzisiaj jest kluczowe, to to, aby e, doprowadzić e, polską armię do takiego stanu, który, którego będzie rzeczywiście Rosja się obawiała. Tutaj pan minister Błaszczak bardzo intensywnie pracuje nad zwiększeniem i liczebności armii, ale także no gdzie przy się uzbrojenia. Do, gdzie się
0: poleciał, tak? Do Korei Południowej, tak?
1: Tak, będzie, tak. Pan, I, pan minister... I co
0: stamtąd przywiezie pan minister Błaszczak?
1: No to jakieś pan minister, nowe kontrakty, coś... No. Pan minister Błaszczak, jak wróci, to z całą pewnością pani redaktor będzie mogła go o to zapytać, jakie są konkretne ustalenia. Ja, ja jestem wie, tutaj... Pan
0: minister Błaszczak nie przyjmuje zaproszenia do mnie. Nie wiem, co się stało. No w przeszłości rozmawialiśmy wiele razy. No teraz po prostu jak grochem o ścianę. Nie mam bladego pojęcia. Nie ma, Minister chodzi.
1: Błaszczak bardzo często także występuje w, w, na konferencjach prasowych. Na pewno będzie możliwość <słuch> uzyskania tej informacji. To nie to ale ale k- Korea to jest tylko jeden z partnerów, m, jeśli chodzi o uzbrojenie Polski. Pamiętajmy, że no bardzo dużo w ostatnim czasie się działo. Już nie mówię o oczywiście o, o Haimarsach, o Abramsach, o F-35. Dobrze, to już wiele razy mówił to pan minister, właśnie, właśnie na
0: rzeczonych konferencjach prasowych. Naprawdę to rzeczywiście bardzo lubi o tym mówić szeroko pan minister. A chciałam zapytać o tym, bo jest jeszcze sprawa ambasady yy, znaczy. Yy ośrodka nad, nad Zalewem Zegrzeńskim, skończyła się umowa dzierżawy, Polska wypowiedziała tę umowę dzierżawy właśnie na ten obiekt, a ambasada rosyjska po prostu odmawia wydania tej nieruchomości i w ogóle tego terenu, bo tam jeszcze pobudowali ileś tam budynków.
1: Pani redaktor, no tutaj będzie... Co my
0: na to, na tę samowolę? no bo to jest samowola, no skoro dzierżawa Lasy wygasła, co więcej, Rosjanie nie płacili za tę dzierżawę, no to co teraz?
1: No, będzie prawdopodobnie powtórzona procedura z, podobna do tej, którą zastosowaliśmy wobec Sobieskiego 100. No, w sytuacji, w której dzierżawca, no, przecież nie na cele już dyplomatyczne, ale na cele, jak rozumiem, prywatne, czy takie para, para prywatne korzysta z nieruchomości, a jednocześnie nie płaci czynszu. Została mu wypowiedziana umowa, no niestety będzie musiało być wszczęte postępowanie egzekucyjne. Tutaj właścicielem terenu są, z tego co wiem, lasy państwowe. Lasy państwowe z całą pewnością wystąpią na drogę sądową po to, aby przywrócić władanie nad tą nieruchomością. Jeśli to wszystko będzie zgodne z prawem, na pewno Ministerstwo Spraw Zagranicznych będzie wspierało tutaj lasy państwowe. I
0: będziemy odbijać tę nieruchomość, tak?
1: Pani redaktor, no ale tak, tak wygląda przecież polskie prawo. Jeżeli ktoś nie chce opuścić nieruchomości, dzierżawca, najemca, ktokolwiek, no to do tego jest postępowanie egzekucyjne i komornik, który do powrotu prawdziwego właściciela na te tereny
0: doprowadza przy pomocy swoich instrumentów. Czyli pójdziemy na ostro. A jak wyglądają teraz relacje z ambasadorem w ogóle Rosji w Polsce? Jak w ogóle wyglądają, wyglądają te relacje właśnie z ambasadorem Ja ostatni,
1: ostatni raz rozmawiałem z ambasadorem Rosji wtedy, kiedy informowałem go o wydaleniu 45 pracowników ambasady Federacji Rosyjskiej w Warszawie. Stan relacji polsko-rosyjskich jest Na takim etapie, że nie ma potrzeby, aby wiceminister spraw zagranicznych rozmawiał bezpośrednio z ambasadorem, natomiast na poziomie urzędniczym tam są rzeczywiście niezbyt intensywne, ale czasami konieczne kontakty pomiędzy moimi współpracownikami, a pracownikami ambasady Federacji Rosyjskiej.
0: Ale nie ma cały czas pomysłów, żeby ambasadora Rosji z Polski wydalić. Jeśli zapadnie taka
1: decyzja i pan minister rau ją podejmie, z całą pewnością zakomunikujemy to i pani redaktor, i szerokiej, szerokiej opinii publicznej.
0: A co musiałoby się wydarzyć, żeby doszło do tego typu sytuacji?
1: Nie chciałbym tutaj spekulować i dywagować. Jest oczywiście to cały czas możliwe w sytuacji, w której, w, w, w której Rosja no, prowadzi agresywną politykę względem Ukrainy. Jeśli ta agresywna polityka będzie się rozszerzać, poszerzać, a, a jednocześnie pan minister Rao że obecność ambasadora Federacji Rosyjskiej w Warszawie, a jednocześnie i ambasadora Polski w Moskwie, bo to są naczynia połączone. Trzeba mieć świadomość, że wydalenie ambasadora z Warszawy spowoduje również i odpowiedź, retorsję wydalenia ambasadora z Moskwy. Jeśli pan minister uzna, że obecność ambasadorów w tych dwóch stolicach nie jest absolutnie konieczna, to taką decyzję podejmie.
0: Dane publiczne pytają. Z prezydentem Rosji rozmawiają telefonicznie prezydent Francji i kanclerz Niemiec, a na jakim poziomie odbywają się relacje polsko-rosyjskie? Czy polscy dyplomaci również dzwonią do swoich odpowiedników z Rosji? No
1: już odpowiadałem częściowo na to pytanie. My jesteśmy. Ale na przykład
0: czy minister Raúd dzwoni do Ławrowa?
1: My jesteśmy zwolennikami izolowania dyplomatycznego Rosji. My nie wykonujemy żadnych telefonów. Ostatnie rozmowy pana ministra Rała miał pan minister Rał też jest przewodniczącym OBWE, więc ma dodatkowy mandat. Rzeczywiście te rozmowy toczyły się jeszcze w lutym, natomiast w, ostatni, w ostatnim czasie ja nie widzę tutaj powodów i, i potrzeby do rozmowy z, z ministrem Ławrowem, więc też minister Ławrow po pierwsze nie podejmuje tam kluczowych decyzji, po drugie, no poprzez samą rozmowę i jak rozumiem też komunikat, jakieś propozycje, rozwiązania, czy nawet prośby ze strony Niemiec, czy Francji w kierunku Rosji, nie sądzę, żeby to doprowadziło do choćby odwrotu na pół, na pół stopy przez Władimira Putina. Wręcz przeciwnie, po, po, postrzega to jako słabość i właśnie chęć rozbicia jedności europejskiej. Tego, czego najbardziej wystraszył się Władimir Putin w ostatnim pół roku, to ta jedność, że byliśmy jak jedna pięść. I teraz ci, którzy próbują ją rozbijać, wykonując różnego rodzaju telefon, także i pewnie pod kątem jakby swojej własnej publiki, no niestety tą pięść otwierają i tą pięść osłabiają ku uciesze
0: Kremla. A pan chce zmienić pracę? Nie
1: zamierzam. Ale A dostał to, pan propozycję zostania ambasadorem doktor, w
0: Pekinie albo w Rzymie? Będąc,
1: będąc pod sekretarzem stanu jestem tutaj, każdego dnia kiedy idę do pracy mam, muszę mieć świadomość, że pan premier może podjąć decyzję o odwołaniu mnie albo o zmianie mojej pracy. To nie jest zwykła praca, prawda, która w, w której wiąże mnie jakaś umowa o pracy, okresy wypowiedzenia. Każdego dnia mogę zostać przesunięty na inny odcinek, Taka, taki urok tej, tej pracy. Natomiast ja będę starał się wykonać swoje obowiązki tak długo jak to będzie potrzebne jak długo będę potrzebny Rzeczypospolitej.
0: Ale otrzymał pan takie propozycje ambasadorowania w, w Pekinie, czy też w Rzymie? Miał pan sobie, miał pan do wyboru. Pani, tak, Pani... Takie były spekulacje w mediach się pojawiły.
1: Spekulacje w mediach mają ten
0: charakter, że. Nie, ale pytam
1: teraz, czy dotrzymał pan
0: takie propozycje? Pani pani Panie Nie może pan w ogóle powiedzieć.
1: Dzisiaj jest, ja odpowiadając za, w moim przekonaniu, dwa dość istotne działy w ramach Ministerstwa Spraw Zagranicznych, czyli za politykę wschodnią i politykę bezpieczeństwa. Uważam, że moim zadaniem jest tutaj jak najbardziej aktywna praca na tym odcinku. w w sytuacji wojny wojny na na Ukrainie. Rozumiem, że nie może
0: pan odpowiedzieć. Tak, otrzymałem takie propozycje, ale ale, powiedziałem nie.
1: Rozumiem, Rozumiem, że gdyby
0: pan dostał takie propozycje, to musiałby się pan nad tym zastanowić i powiedzieć, że albo Rzym, albo Pekin. Pani, tak? to
1: może odpowiem inaczej. Pani redaktor, ja uważam, że praca na, 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 na funkcji wiceministra spraw zagranicznych jest dla mnie bardzo satysfakcjonująca z jednej strony, z drugiej strony czuję dużą odpowiedzialność też za ten kierunek, którym się zajmuję, nawet gdyby się pojawiały różnego rodzaju koncepcje prawda, pracy na placówce dyplomatycznej, która w natury, z natury rzeczy jest pewnie też prestiżowa, prawda, i nie wiem, finansowo na pewno dużo lepsza niż. Ale mniej prestiżowa. E, Bycie wiceministrem? No to już pytanie do opinii publicznej. Myślę, że większość. większość, Ale dla, pana. większość dla, dla mnie osobiście w duchu takiego patriotycznego poczucia obowiązku, jak długo będę mógł być na poziomie podsekretarza stanu, będę chciał tutaj oczywiście pracować. Natomiast w każdej chwili, tak jak mówię, czy to pan minister Rał, czy to pan premier mogą, mogą podjąć decyzję o przesunięciu mnie na inny kierunek na tym etapie z tego co wiem, takich planów nie ma.
0: Konrad pyta, czy władze ukraińskie same wyszły z inicjatywą odsłonięcia polskich lwów na cmentarzu Orlon Lwowskich, czy też polska strona interweniowała w tej sprawie, czy też lobbowała w sprawie tej decyzji?
1: Oczywiście, że lobbowaliśmy za tym aktywnie, nie tylko w ostatnich miesiącach, także i wcześniej, natomiast w w ostatnich miesiącach czy tygodniach bardzo intensywnie, Bezpośrednio z, z panem merem Andriiem Sadowym poprzez naszą placówkę, poprzez placówkę tutaj ukraińską w Warszawie i pan prezydent w rozmowach z prezydentem Zeleńskim, i kancelaria premiera, pan premier z, ministrem, z premierem Szmychalem, my jako MSZ prowadziliśmy rozmowy na temat tych takich elementów, które są no już symboliczne w, w, w relacjach polsko ukraińskim ukraińskich lwy na, w Cmentarzu Orland były jednym z tych tematów i bardzo się cieszymy, że do takiej decyzji doszło, że pan Andrzej Sadowy podjął taką decyzję, jeszcze z uzasadnieniem w moim przekonaniu bardzo budującym takim dla stosunków polsko-ukraińskich po, po polsku, prawda, oświadczenie mera Lwowa, co nie zawsze przecież, przecież było takim rzeczą oczywistą. We Lwowie też są środowiska, które jeszcze przed wojną no, różnie spoglądały na te stosunki polsko-ukraińskie. Należy ten gest docenić jako element budujący i cementujący polsko-ukraińskie relacje
0: czyli te zabiegi dyplomatyczne odbywały się na kilku poziomach. Tak można odbywały się na
1: kilku, na A kilku ile to mniej więcej trwało? Na kilku poziomach, no od samego początku, kiedy te lwy się tam pojawiły, zabiegaliśmy o to z mniejszym ląd... Ale wojna
0: też zmieniła wszystko.
1: No myślę, że fakt, że, że Polska tak aktywnie opowiedziała się po stronie ukraińskiej, znów na różnych poziomach, społecznym, zwykłym No przede wszystkim udzielanej
0: gigantycznej pomocy. No więc właśnie,
1: myślę, że zostało, zostało docenione i, i, i warto tutaj naprawdę oddać oddać to, co co jest należne panu merowi Lwowa, bo to jest jego decyzja z jednej strony, z drugiej strony także i władzom ukraińskim za przychylność i odpowiedź na te nasze apele. No takie rzeczy nie dzieją się oczywiście w próżni.
0: Musiały zostać wypracowane dyplomatycznie. I jeszcze jedno pytanie słuchacza. Czy ma pan informację, jak na negocjacje z Norwegami w sprawie Baltic Pipe wpłynęła wypowiedź premiera Morawieckiego o żerowaniu tego państwa na wojnie rosyjsko-ukraińskiej? No ta wypowiedź pana premiera Odbiła się szerokim echem, jak wiemy.
1: Odbiła się przede wszystkim szerokim echem w, w polskich mediach, które jak rozumiem lub się... Norwegowie w
0: ogóle nie, za, nie zareagowali, tak? Ja
1: widziałem się parę dni później z moim odpowiednikiem z Norwegii, wiceministrem spraw zagranicznych. Nawet mogę zacytować jego tweeta po tym, po tym spotkaniu. Norwegia pozostaje pod wrażeniem, jest wdzięczna za wszystko, co Polska robi dla Ukrainy. Norwegia będzie kontynuować i zwiększać nasze poparcie. I tutaj dziękuję za bardzo dobrą, użyteczną, dogłębną wymianę między dwoma przyjaciółmi i sojusznikami, pisze mój kolega, wiceminister spraw zagranicznych Norwegii. Myślę, że to jest najlepszym komentarzem, jeśli chodzi o stan stosunków polsko-norweskich, który ja określam jako bardzo dobry.
0: A co się dzieje z panem ministrem Szymańskim, Konradem? Ministrem do Spraw Europejskich przy Kancelarii Premiera. W Kancelarii minister, Premiera.
1: Minister Szymański, jak jeszcze w nocy widziałem, e, intensywnie pracował, e, pisząc tutaj do nas także w kontekście oczywiście przygotowań do Szczytu Europejskiego. Dzisiaj dzisiaj będzie z Panem Premierem e, w Brukseli. Jakoś tak tam zniknął ty... z
0: przestrzeni publicznej, dlatego pytam. No, w końcu jednak to jest Minister do Spraw Europejskich w Kancelarii Premiera też. Mogę
1: zapewnić, że Pan Minister jest absolutnie jednym z najbardziej aktywnych chyba e, w, 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 współpracowników premiera, których ja znam e, bardzo bardzo intensywnie pracujący, często w zaciszu gabinetu, tak jak to lubi też dyplomacja, dyplomacja europejska jest w bieżących kontaktach z, z partnerami, z Komisji Europejskiej, z Rady, z, ze stolicami, więc myślę, że, że jest tutaj, jakby, powinniśmy, się, powinniśmy wszystkich uspokoić, pan minister jest bardzo, bardzo aktywny to, że być może nie tak często występuje medialnie, no jest rzecznik rządu w kancelarii premiera, który przedstawia te wszystkie Jest wiecie, Marcin przydacz. Są inni wiceministrowie, są wszyscy, wszyscy, MSZ rzeczywiście w ostatnich miesiącach jest dość także aktywny medialnie, dlatego, że uważamy, że trzeba komunikować, mówić o tym, co się dzieje i na Ukrainie, i wokół naszych granic, że nasi rodacy powinni wiedzieć, czym się także my zajmujemy jako, jako polska dyplomacja.
0: To jeszcze ostatnie pytanie. To jaka jest szansa, przekonać Turcję jednak, jeśli chodzi o, to, o ten sprzeciw wobec poszerzenia sojuszu o Finlandię i Szwecję? Sojuszu Północnoatlantyckiego?
1: No, jest to proces, który wymaga jeszcze dopracowania. Żadnej decyzji strona turecka ostatecznej nie podjęła. Pan minister
0: Raut przecież no, rozmawiał b- na ten temat, tak, tak był, był w, w,
1: w Turcji. Był w Stambule pan minister Raoł niedawno. Przekazał także i nasze stanowisko i nasze no, oczekiwanie taką w sensie dyplomatycznym także i wniosek do strony tureckiej o ponowne zastanowienie się stron- nad tą sprawą. strona sprawę. turecka
0: jest bardzo oporna? No,
1: pojawiają się tam co i róż nowe argumenty przemawiające za tym, dlaczego miałoby do tego rozszerzenia nie dojść myślę, że e, e, większa aktywność nieco, także i dru- innych dużych sojuszników natowskich z Unii Europejskiej e, na odcinku e, Ankary, na odcinku tureckim mogłaby zwiększyć to e, przekonanie Turcji co do sensowności tego, tego, tego kroku. No nie może to być tylko Polska, Finlandia, Szwecja, inne państwa e, regionu Morza Bałtyckiego. Oczekujemy także, nasi, że nasi sojusznicy I Amerykanie będą... Amerykanie
0: powinni tutaj po prostu wkroczyć do akcji.
1: Amerykanie są z tego co e, widziałem w Berlinie na niedawnym spotkaniu ministrów spraw zagranicznych NATO aktywni. Tam Antony Blinken rzeczywiście intensywnie rozmawiał z ministrem Czowu Szoglu, więc ta aktywność tam jest. Natomiast no, do szczytu w Madrycie zostało jeszcze kilka tygodni. Mam nadzieję, że ta decyzja zostanie wypracowana.
0: Dziękuję za spotkanie. Marcin Przydatny, wiceminister bardzo. spraw zagranicznych, był z nami zadowolony bardzo ze swojej pracy. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia. To był gość Radio Z.